1: Esto es Primer Plano La música y sus protagonistas Desde una nueva perspectiva VivaRadio.es
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Esto es Primer Plano aquí en la sintonía De VivaRadio.es Donde cada semana pues Nos gusta venir a charlar de música Y con músicos Desde una perspectiva Que muchas veces le hemos dicho que es diferente Pero que oye algo que debe tener que os gusta y que estáis ahí cada semana pues escuchando a estos contadores de historias, tanto este que os habla como los invitados que van desfilando por, por estos micrófonos. Y hoy me quiero ir hasta Colombia porque quiero presentaros a un señor que es uno de esos valores en alza en la música latina, que está presentando un single que vamos a escuchar luego, que ha trabajado con gente muy gorda en todo esto y que tiene mucho que contarnos. ¿Qué tal Juan Pablo Vega? Buenas
2: noches. Eh, un gusto Fernando, ¿cómo estás?
0: Yo encantado de tenerte aquí y encantado de, de poder asomarme a la intrahistoria de tu música y de tus canciones, que estoy más que convencido que es riquísima.
2: Eh, no, no creas, no, no tanto. No,
0: no. <risa> Mira, me acabas de dejar ah, a tiro No iba a ser esta, pero me, pero me vas a dejar a tiro a la primera pregunta en el, okay, okay. en el mundo de la música Uno a veces tiene que pecar Un poquito de ser modesto O mejor siempre humilde por Si acaso llegan cosas que uno no se espera
2: De acuerdo Si sí, hay como una Bueno, a mí me pasa que la, la, la me, me genera a veces como, como, como Ciertos cosor, Digamos La... la, la, la... Los créditos, ¿no? Es como que... Bueno, eso es, lo tenido desde muy pequeño, pero la timidez es, es una de las características, justamente.
0: <risa> bueno, aquí dice que todos que todo lo, los grandes genios siempre han sido muy tímidos. O sea que ahí también tiene, hay que apuntarte un punto. <risa> <risa> Gracias. Bueno, oye, ¿cuándo empieza Juan Pablo Vega a hacer cositas en el mundo de la música?
2: Bueno, yo creo que hace aproximadamente unos 10 y años, justamente. Eh, bueno, tuve la fortuna, para eh, decirlo, que, que um, eh, crecí con una familia de músicos uh -huh. que me dieron la oportunidad como de empaparme de muchísimas cosas. Y había una especie como de competencia sana en casa, de, de sacar las canciones armónicamente, armónicamente muy puntual. Era la, la crianza en mi casa, muy armónica. Entonces hubo como, cuando sacaba una canción mi papá estaba muy pendiente de si el acorde era el correcto o no lo era, entonces eso como que funcionó bastante para para, para las herramientas que tengo hoy por hoy como productor eh, duré mucho tiempo tocando en bares aproximadamente unos ocho bares ocho años perdón, ocho años tocando en bares ocho bares también seguramente ver. también los tocarías <risa> sí, yo creo que un poquito más de ocho bares eh, y también fue un gran entrenamiento Una gran gimnasia a todo nivel eh, Como te dije anteriormente Siendo una persona muy tímida Cuando me pusieron a tocar en bares Cuando me puse a tocar en bares Pues eh, al principio era tocando Con la cabeza baja Y sin ningún tipo de interés De tener una interacción Con el público Cosa que me tocó aprender un poco en los bares no De presentarme, hola mi nombre es Juan Pablo Vega Vengo a tocarles eh, eh, Covers eh, Y eso fue una, un, una buena gimnasia para mí. Después, cuando estaba yo, yo estaba estudiando periodismo en Bogotá y apareció un productor colombiano que se llama Julio Reyes, eh, él me ofreció la oportunidad de grabar un disco con él primero, un disco que nunca salió, por cierto, y, y además me ofreció trabajo como arreglista para los artistas con, el que él trabaja, con los que él trabajaba. Eh, y era estos artistas eran como... Eh, artistas de esta escena del pop super mainstream de Miami por así decirlo entonces de algún modo tuve un, una especie de acceso a un VIP de artistas que en ese momento estaban funcionando muy bien el caso de Chayanne me acuerdo Paulina Rubio Alejandro Sanz Nelly Furtado Jennifer López y Julio me ofreció la oportunidad de trabajar con él como arreglista y paralelo a esto veníamos haciendo un disco eh, que te repito, nunca salió, porque era un disco, digamos que su enfoque era una cuestión hiper comercial que por fortuna, Julio y, y tuvo la la, la, la la imparcialidad de decir como bueno, esto no creo que Juan Pablo sea esto entonces volvamos a hacer un disco y me dio la batuta a mí, dijo como encárguese usted de su propio disco sea productor de su propio disco él como que dijo no lo produzco yo sino lo produce usted mismo y así fue que empecé como mi primer disco que se llama Nada Personal y, y desde ese momento pues llevo en la música y paralelo a eso pues también produciendo a otros artistas mm.
0: un disco que se llamaba Nada Personal pero que resultó ser super personal porque te lo cocinaste tú solo
2: <risa> Sí de acuerdo un disco que su gestación no fue particular porque al decir Julio como yo no lo produzco, hágalo usted Me puso un par de herramientas como eh, un micrófono y una interfaz Y lo, lo fabriqué en la casa de mi mamá que era una terraza súper pequeña Y ahí hice todo el disco con eso Con ese micrófono grabé todo tipo de instrumentos desde, desde trompetas, saxofón, trombón, guitarras, bajos, pianos entonces fue un disco hecho, muy hecho en casa.
0: Juan Pablo, si, si Julio Reyes no te hubiera dicho eso, ¿qué artista habría sido hoy? ¿Habrías sido muy diferente del Juan Pablo Vega que eres hoy?
2: Oye, es verdad, a veces como que esos, esos azares del, de, de, de la vida definen en gran parte en qué te vas a convertir. Y, y por fortuna, no sé, o sea, es una gran pregunta, no sé en qué estaría yo de no haber contado digamos como con su con su batuta pero probablemente hubiera seguido este camino comercial donde probablemente me hubiera estrellado conociéndome como me conozco ahora creo que me hubiera estrellado me hubiera un poquito decepcionado de, 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 de lo que estaba pasando en ese entonces no yo en el fondo quería hacer otro tipo de música sino como por seguir la corriente y como por eh, obedecer a estas este sueño viciado como industria de, de, de ser número uno probablemente me hubiera estrellado
0: y a veces pasa que cuando uno entra tan de súbito ¿no? en, esa, en ese mundo de estrellas de luces, de flashes como que sí. todo le deslumbra ¿no? y, y uno dice wow y se olvida
2: de, de, un poco de la
0: esencia con la que nacen las cosas de los detalles pequeñitos
2: de acuerdo y, y además uno eh, tan pequeño, o sea, pues tendría ahí 20 años, y claro, esa, probablemente esa necesidad de reconocimiento inmediato eh, hubiera, de pronto habría como eh, eh, dañado todo, ¿no? Ese afán eh, juvenil de, de, de quererlo todo tan rápido. Eh, y, y nada, yo sí agradezco mucho la vida, como que me hubiera, hubiera empezado relativamente viejo para los. Los términos de edad de esta industria. Eh, y haber sacado mi disco a los 28 con las cosas un poco más caras, ¿no? <risa> bueno, oye, ¿cómo fue ese proceso de, de saber
0: o de darte cuenta cómo querías sonar?
2: Yo creo que um, um, eh, hubo cosas que me. Que hubo bandas, hubo. Yo creo que sonidos que me, me, me cambiaron por completo. Eh, qué curioso que me digas, porque justamente estaba hablando con un amigo 5 minutos antes de, 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 de estar contigo. Y hubo eh, una banda chilena que me acuerdo que la vi. Eh, en Colombia rep repercutió mucho lo que pasaba con MTV. Eh, MTV tenía una curiosidad y es que en las horas de la madrugada pasaban como las bandas más indies. ¿no? Eh, Debajaban un poquito a lo mainstream y. Eh, sonaban muchas bandas indies. una de ellas es una banda chilena que se llama Teleradio Donoso uh -huh. chilena y que me acuerdo que cuando la vi en un eh, me acuerdo que estaba desvelado fue como uff eh, me, me, me estalló la cabeza y marcó mucho de la pauta de lo que iba a ser después mi disco nada personal eh, Teleradio Donoso finalmente es un, una especie de, de un gran remedio de, del sonido de los Beatles que también ha, ha estado acompañándome desde muy chiquito por medio de mi papá entonces yo creo que a, a partir de descubrir esos sonidos y la, de la intriga de saber cómo se grababan en ese entonces en los 60, 70 se empezó a gestarse mi mi, mi, mi sello ¿no? como en una primera fase como copiando una especie de memesis de de imitar todo lo que, lo que me estaba pasando, mimesis, perdón, horrible. Y um, así empecé, como tratando de imitar ciertas cosas que oía y que me deslumbraban bastante, hasta después ir ya como dándole un poquito de, de forma a, lo que, a mi sello personal, ¿no?
0: ¿Qué representaron en tu vida, en tu carrera, cosas importantes, pero sobre todo en tu vida a nivel personal, tanto vicio como conexión?
2: Bueno, justamente Vicio creo que fue... Eh, bueno, venía de este disco de nada personal que te comenté anteriormente, que es un disco que eh, por fortuna le fue bien, eh, eh, en un, a un nivel medio hablando eh, En Colombia empezó a difundirse muchísimo la canción, y esta canción y otra canción que se llama Despedida, y que me abrió las puertas de muchísimos lugares, y que, y que me gustó bastante, y repercutió... Bastante, digamos, en, 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 en la escena pop de ese entonces que estaba pasando por Colombia, pero mmm, aún así no me representaba, todavía quedaban como, de algún modo, como esquirlas de, de, de esa necesidad de reconocimiento inmediato que me había planteado con el primer disco que con Julio y que nunca salió. Todavía podía detectar que había como cosas que yo estaba haciendo para ajustar, ¿no? para para que comercialmente me fuera bien entonces eh, inmediatamente hice un EP que se llama Vicio que fue como decir, no quiero replicar el primer disco, no me niego rotundamente como a replicarlo y, y salió este EP que, que probablemente es de mis favoritos quizás eh, y nada tiene que ver, digamos, con esta cuestión cantautoral que en su momento a mí me conflictuaba, hoy por hoy ya no me importa, pero en ese momento me conflictuaba mucho eh, ser el tipo de la guitarra y voz. Quería como, tenía afán de encontrar otro tipo de timbres y cosas. Y por eso saqué Vicio. Y Conexión eh, también es probablemente una de, 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 de mis canciones. Favoritas y que eh, justamente ese disco se acentúa bastante los mi interés por el rock jamaicano, por el reggae puntualmente. Entonces, eh, los dos son como pasos bastante importantes en mi carrera.
0: Sí, sí, eso veo, eso veo. Vamos a hacer una pausita está aquí nuestro querido invitado tomando café nada, eh, estamos aquí de vuelta con Juan Pablo Vega vamos a escuchar la canción, vamos a hablar de Me Vale vamos a hablar de lo que se puede hablar de ese disco que está preparando de muchas cosas más, un par de anuncios y estamos aquí de vuelta Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar obvio, ¿no? pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAT 916 1515. Aquí, ayudar nos sale solo. No hace falta ni pedirlo. Cuando se necesita, damos. Cuando uno no puede, aparecemos. Cuando tenemos, compartimos. Cuando podemos, lo hacemos nosotros. Y cuando uno no es suficiente, vamos todos. En un país lleno de gente a la que le gusta ayudar, lo mínimo es tener un ingreso que haga lo mismo. Porque aquí, cuando alguien se queda atrás, tender la mano es lo mínimo. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. PortalDisc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclor, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com bueno, pues aquí estamos, esto es Primer Plano y nos estás escuchando si has decidido quedarte en la sintonía de VivaRadio.es Estamos charlando esta semana con Juan Pablo Vega, que por cierto te tengo que recordar para que lo apuntes ahí en tu agenda que el 23 de noviembre estará en concierto en el Café Berlín de Madrid y el 25 un par de días después en Marula Café en Barcelona, así que la cita está ahí. Hoy queríamos traerle ahí un aperitivo para que vieras un poco la intrahistoria de cómo es el artista, cómo se ha ido forjando, para que cuando el 23 o el 25 vayas a verle a Madrid, que están volando las entradas, por cierto, que los sitios son pequeñitos, íntimos, e invitan a, a llenarse pronto. Lo que te digo, para que cuando llegues allí sepas qué pasos o por qué ha seguido los caminos que ha seguido nuestro invitado y que le han, le han llevado a estar precisamente en ese escenario. Hablamos de nada personal, hablábamos de vicio y de conexión, pero resulta que en el año 2021 estrena un segundo álbum homónimo que se llama, si mal no recuerdo, como él. Más personal que eso no podía haber, como Pablo.
2: <risa> es verdad, yo creo que finalmente se llama, o es, es, es homónimo porque ante la, ante la imposibilidad de poner un nombre, era un poco de, 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 de escosor también, como poner el nombre a un disco. Entonces, uh -huh. como que no pude, no pude simplificar y, y bueno, vámonos con la fácil, confiable y es poner el nombre del artista, Juan Pablo Vega. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué más <risa> difícil? ¿Ponerle el nombre a un disco o elegir las canciones que van a formar parte de él? Uh,
2: poner el nombre al disco. ¿Sí? <risa> sí, 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 sí. ¿Qué criterio sí, sí, sigues tú para,
0: para decir esta canción va a entrar aquí, pero esta otra mejor Espera otro, otra oportunidad?
2: Pues fíjate que no, no, no hago mucha cantidad de canciones, finalmente no, no hago las que son para el disco. Solamente en este, en este próximo disco que voy a sacar, Si sí se me dio un fenómeno que no me ha pasado y es que eh, se hicieron bastantes canciones, casi 22 canciones quizás. Y eso nunca había pasado y, y es un buen mal, digamos, como tener que elegir 10. Igual no soy muy de desechar canciones, ni mucho menos, sino de postergar, digamos, su lanzamiento. Entonces, eh, en este disco que justamente tiene un, una línea editorial muy marcada, elegí las canciones que le hacían bien y que nutrían un poco este disco. Y los otras, les pues, van a quedar para próximos discos, sin lugar a dudas.
0: Lo comentaba yo hace, hace una semana con otro artista que cuando tenéis dos, tres discos cada vez se va haciendo más difícil escoger repertorio para, para cantar en los conciertos. ¿Tú en ese sentido eso. cómo, cómo haces la selección? Bueno, cuando tengas 15 ni te digo.
2: <risa> es verdad, sí, sí. Eh, yo creo que eh, últimamente he pensado mucho en eso y hay que eh, empezar a crear como ciertos escenarios para tocar cierto tipo de canciones. Eh, nosotros que tocamos en, tanto como en teatros como a veces en festivales o en lugares de, en que la gente está, está, está de pie, eh, cuando es ese tipo de conciertos de festivales sí acudo un poquito como a, al reggae. El reggae tiene esa, esa facilidad que conecta mucho con la gente inmediatamente, concilia. Digamos, ese, ese género nos, nos funciona para festivales cuando es teatro. O sea, ahorita que regreso a Bogotá el 6 de diciembre, tengo un show el 15. Es un teatro muy bonito que se llama Teatro Mayor. Eh, si sí tenemos eh, eh, como pensado como un concierto donde nos podemos dar un poquito más de, de lujos de, de teatralidad y de dinámicas fuertes en el sentido de que poder una parte acústica, guitarra y voz, donde entonces, como que. Eh, estamos siempre como eligiendo el celis de acuerdo a, a, a las características del lugar donde toquemos
1: Bueno,
0: vamos a hablar de Me Vale que es la canción que vamos a escuchar nada en unos instantes ¿En qué momento de tu vida llega esa canción?
2: Bueno, yo creo que fue un momento muy bonito y puntualmente esta canción porque es una canción que realmente no va tan en serio ¿no? es una canción que que eh, la historia detrás me parece que es más lo más importante inclusive que su misma letra. Es una canción que... Eh, yo tuve una, una, una banda hace unos 12 años quizás, que era con unos amigos que nunca logramos como sacar ningún disco, ni nada entonces teníamos esa deuda pendiente. Para, y son eh, artistas que... Productores puntualmente. Que... Siguieron sus vidas y cada uno ahora hoy por hoy es como un productor, muy buenos productores eh, los, los tres. Y les visita para que nos viéramos en Ciudad de México aproximadamente como en marzo o junio de este año, para que nos para que hiciéramos una canción y para que la hiciéramos y que la grabáramos en bloque, o sea, todo, todos los instrumentos al mismo tiempo. Es una deuda que teníamos pendiente. E hicimos esta canción que se llama Me Vale, que... Claro, como, 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 como músico, fue pues, ese gustico que me di un poco de, de hacer una canción un poco opulenta musicalmente hablando. Ya, como unos arreglos de, de vientos súper grandilocuentes, medio, medio onda Luis Miguel uh -huh. o Earthwind of Fire, cosas así. Y entonces yo esta canción eh, va acompañada, digamos, de un video y ese video... Obedece a una línea editorial que hemos venido como fabricando de este personaje, que es una especie como de cruner eh, caído, por así decirlo, este tipo con excentricidades y que tam también termina siendo una una burla esas, esas cuestiones tan absurdas eh, que se rumoraban de Luis Miguel, ¿no? de que no, no podías verlo a los ojos y que una persona que, que, que tenía unas, unos, unos rigores muy duros con su staff y todo eso entonces de eso va el video y la canción pues tiene esa historia particular de, de su grabación y de los personajes que la interpretan
0: Juan, <risa> como, como compositor ¿cómo sabes cuando una canción está terminada y no necesita añadirle ninguna otra instrumentación o ningún otro arreglo?
2: creo que el guitarra y voz es definitivo, ¿no? como que cuando una canción tocas guitarra y voz y está y te, te convence digamos yo creo que ese es el termómetro para mí emocional para, para saber si es una buena canción o una buena canción ya después entra como está la cuestión como de producción y de, y de, y de cómo la ornamentas ¿no? Que hay que ser muy cuidadoso en particular yo como productor me cuido mucho de la sobreproducción de sencillamente que todos los elementos que estén dentro de la producción estén acompañando pues la canción valga la redundancia que estén acompañando a, a que hagan parte del universo de la canción y no que se vuelva una cuestión a veces que puede pasar como productor hacerle caso como a las vanidades y que una canción quiera como en el deseo de querer sonar cool se termina desdibujando la naturalidad de la canción
0: Sí, sí, sí es verdad. En el caso de la música muchas veces incluso parece que menos es más.
2: De acuerdísimo, cada vez me doy cuenta y, mm. y en la música de antes lo, lo detecto, ¿no? Bueno, realmente los Beatles, eh, que los, 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 los adoro. Si sí hay una. una. Bueno, depende del disco también hay que hablar. Disco, ¿no? Sí. Pero hay canciones que no necesitaban de mucho, el y voz era suficiente o, o muy pocos elementos, porque claro, si te pones a examinar un Sgt. Peppers, ya es otra, es la sobreproducción, sí, sí, pero, sí. pero, <risa> pero, hay ciertas canciones que no necesitaban de mucho y, y eso es, eso es muy bonito cuando una producción lleva muy poco y hace que la canción salga unos.
0: Y encima que cuando, cuando estás constantemente oyendo música aja, propia y ajena, como que ya debes detectar, ¿no? Esta canción no, no necesita mucho, o esta sí.
2: Claro, de acuerdo, sí. Por lo general, cada vez me, me, me rijo más sobre esa premisa, ¿no? De, de, de menos es más. A veces pasa mucho produciendo que. Porque tú te sientas al estudio con muchísimo ímpetu y empiezas a grabar cosas porque se te ocurren lo que hago es, bueno, termino de, de, de hacer el tracking, que es grabar cada cosa, dejo descansar la canción para después hacer una especie de corte como de peluquear la producción y de dejar solamente lo esencial, pero tener la valentía de, 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 de sabotearse, ¿no? de autosabotearse es decir, como esto lo hice con energía y demás, y que no le, no, no le hace bien a la canción puntualmente, entonces es un poco de de conciliarse, de conciliarse con las vanidades, ¿no? que pueden ser a veces muy perjudiciales para, para una producción, como de, oye, esto no, esto no tiene por qué ir acá, aunque me guste, aunque me guste como suene este arreglo de guitarra o este arpegio de guitarra, eh, no va con la canción, y tener la valentía de decir como, esto no va, aunque me encante. <risa> Bueno, llegados a
0: este punto del programa vamos a escuchar Me Vale y me encantaría que nos la presentara
2: Bueno, un abrazo grandísimo para todos y todas eh, les presento esta nueva canción que salió hace aproximadamente 15 días se llama Me Vale 8 días
0: Pues ahí está, el calendario nos baila ahí vamos a escucharla y en nada estamos aquí de vuelta con Juan Pablo Vega para ir enfilando hacia el final del programa
1: Sabes que te quise Sabes que no me hizo bien Sabes que la decisión la tomé Sabes tantas cosas pero nada de mí Lo que no sabes es que yo postezo Cuando me hablan de ti Me importa tampoco cuando me preguntan por ti Lo que no sabes es que de vestir me vale tampoco me vale tampoco me vale tampoco me vale tampoco También, dijeron que yo me iba a renacer Mírame bien, estoy de moda Ya no me jodas Lo que no sabes es que yo botezo Cuando me hablan de ti, me importa también Si hasta mi forma de vestir Me vale, tampoco Me lo paso bien Me vale, tampoco Me vale, tampoco Me vale, tampoco Me vale
0: Es verdad, como él dice, y creo que esta canción lo demuestra a la perfección, menos es más. En producción es elegante, es incluso, te diría que anim animosa, invita a, a buen rollo.
2: Sí, yo creo que sí. Finalmente, en, en muchos momentos de nuestras vidas nos decimos eso, ¿no? Como que vale, así sea como terapia.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, lo decíamos antes que el día 23 estará en Madrid en el Café Berlín el 25 en Marula Café en Barcelona que lleva una maleta llena de canciones para este lado del mundo y yo te tengo que preguntar ¿Tienes alguna manía antes de salir al escenario algo que hagas siempre porque tengas así ese puntito de superstición?
2: Pues así como una cuestión supersticiosa no tanto pero quizás eh, de pronto si pongo la misma canción antes de de salir a cantar, que es una canción de Rubén Blades que además me parece buena para calentar voz que se llama Ligia Elena
0: como uh -huh. oh, que grande
2: Entonces, <ríe> esa canción como que con la banda se ha, se ha vuelto como una especie de para ahí como para, para antes de salir a cantar y pues el traguito un traguito previo antes, aunque le he bajado mucho a eso, no porque a veces ese trago puede ser un poquito engañoso y además Yo, yo Ahí tengo, está. tengo una particularidad sí, Una particularidad es que se me olvidan Muchas veces las letras o sea. Entonces eh, un, Si me paso un poquito de ese trago Puede estar puede estar eh, a que se me olvide uh
1: -huh.
2: Bueno,
0: oye Que me puedas contar, dentro de lo que me puedas contar ¿Cómo es ese disco que estás preparando?
2: Pues yo creo que es un disco que ve, Sea una línea muy setentera desde su gestación, digamos como se grabó eh, fuimos muy muy puristas es un disco que se grabó en Ciudad de México en, en, un, en un estudio que se llama El Desierto y sí tuvimos como la obstinación de grabar cada instrumento tal y como, como disminuir eh, un poquito, contrarrestar un poquito toda esta era digital en uh -huh. la que está inmersa la música y de grabar cada instrumento eh, eh, análogo, ¿no? Es decir, si hay un Rhodes, es el Rhodes original de los 70s, si hay un Woolwich, es el. Eh. Y entonces grabando siempre, las guitarras son grabadas con amplificador... todo grabado muy humanamente, por, eh, con, con músicos y músicas. Eh, eh, en esta oportunidad, eh, muy poco hay de postproducción. Eh, como como autoproductor, siempre pasaba algo y es que escribía una canción, la grababa y después podía entrar en, un, en una espiral interminable de, 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 de postproducción de esto no está listo eh. en esta oportunidad sí, grabé el disco en un solo tiempo de espacio que fue durante 15 días en el estudio, grabamos todo y solté la producción y, y lo mandé inmediatamente a mezcla. Entonces, no hubo muchísima oportunidad de, de corregir nada, que a veces se pecaba un poco por eso. ¿no? De, eso lo puedo haber hecho mejor. Y más bien, quise fue retratar como el momento en que estaba pasando. Eh, si tenía un catarro en ese entonces, pues quedó ahí ese catarro, pero eres obedeciendo totalmente como al, al repentizaje de, de, del momento. Uh -huh. Entonces, yo creo que este disco trae mucho esa onda muy natural, muy, muy colaborativo, muy gestado. sorteó un poquito la composición también. Y empecé a coescribir con muchísimos amigos y amigas que invité al estudio. Entonces yo creo que este disco trae como esa banda.
0: Pues ahí se te, se te ve que estás con ganas de presentarlo.
2: Sí, total, siempre sacar música es un deleite.
0: Sí, sí, es verdad. A veces incluso jo, pasa que, que como consumidores de música que somos, eh, Pedimos más a, a los propios compositores. Dijo, eh, darle un poquito de tregua, que, que acaba de sacar un sencillo
2: hace nada. Sí, pasa mucho. O sea, que publico una canción y cuando sacas otra y es como, eh. Después de todo un trabajo de mezcla y de. Sí, pero, sí, sí. Pero, 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 siempre es un delito sacarle igual. Pues ahí está.
0: Eh, te hago la última. ¿Dónde estás en redes claro. sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos estar ahí al tanto de todas las noticias?
2: Bueno, eh, en Instagram como Juan Pablo Vega eh, Lo estoy intentando por TikTok Como Juan Pablo Vega también eh, eh, Y ahí encuentran todas las noticias Acerca de los conciertos eh, Fechas y como bueno Pormenores de De lo que conlleva un proyecto Y ahí están Pueden encontrar todas las noticias
0: Pues ahí están Juan Pablo, que ha sido un gusto tenerte aquí y tenerte, vamos, de gala, haciendo radio con nosotros.
2: Hombre, muchísimas gracias, Fernando. Te mando un abrazo, hermano.
0: Gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo. Amigo, nosotros volvemos el próximo sábado, que tendremos más preguntas, un nuevo invitado y las mismas ganas de pasarlo bien. Como siempre, hacen mucho ruido y sed muy felices hasta la semana que viene. Queda con Dios.